0: Podcast InfoGlio. Jeder Student, der schon einmal eine Seminararbeit geschrieben hat, weiß dies. An der Literaturrecherche mit einem Bibliothekskatalog führt kein Weg vorbei. Wer die bestellten Bücher an der Ausleihe in einer Bibliothek in Empfang nimmt, schätzt zwar die erbrachte Dienstleistung, aber denkt sich nicht viel dabei. Doch damit die benötigten Bücher In diesem riesigen Netzwerk aus Publikationen auch gefunden werden, braucht es ein ausgeklügeltes System. Welche Fäden im Hintergrund zusammenlaufen und für einen reibungslosen Ablauf bei einer Recherche sorgen, wollte ich genauer wissen. Für diesen Zweck habe ich mir eine äußerst wichtige Institution in der Schweizer Bibliothekslandschaft ausgesucht, die Schweizerische Nationalbibliothek. Mitten im Berner Kirchenfeldquartier, direkt neben dem Gymnasium, liegt die Bibliothek mit einer gewaltigen Aufgabe, dem Aufbau einer helvetika sammlung ab 1848. Das heißt, dass sämtliche Publikationen gesammelt und erhalten werden sollen, welche sich auf die Schweiz oder auf Personen mit schweizerischem Bürgerrecht beziehen. Dazu gehören auch Publikationen, welche über einen schweizerischen Erscheinungsort verfügen oder von schweizerischen Autoren gestaltet werden. Was 1895 in einer Wohnung im Zentrum von Bern begann, benötigte bald mehr Platz als nur einige wenige Räumlichkeiten. Ab 1899 sollten die Bestände allen Bürgern offen stehen, was auch heute noch einer der Leitsätze der Bibliothek ist. Jedoch sind die Bedingungen angepasst worden, nicht alle Werke können ohne weiteres konsultiert oder sogar ausgeliehen werden. Ein 167-jähriger Staat, dies bedeutet einen gewaltigen Umfang an gesammeltem Material, wie es auch der Bestand der Nationalbibliothek beweist. 5 Millionen Medieneinheiten werden in der Schweizerischen Nationalbibliothek gesammelt und verwaltet. Dass eine derart grosse Anzahl von Medien sinnvoll geordnet und kategorisiert werden muss, versteht sich von selbst. Wie sonst sollte ein einzelnes Buch wiedergefunden werden? Unter diesen Medien tummeln sich Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Plakate und Nachlässe, welche alle einen Bezug zur Schweiz aufweisen. Jährlich kommen rund 60'000 Dokumente mehr dazu. Mit viel Eifer wird nicht nur gesammelt, sondern auch digitalisiert, um die Medien einfacher zugänglich machen zu können. Digitalisiert werden vor allem Helvetica aus der Sammlung der Nationalbibliothek. Doch welche Arbeitsprozesse stecken eigentlich hinter dem einschlägigen Begriff Digitalisierung? Dies wollte ich genauer wissen und kam dazu ins Gespräch mit Hans Ulrich Locher, dem Leiter der digitalen Dienste der Nationalbibliothek.
1: Die digitalen Dienste, das sind im Prinzip vier Standbeine. Das eine ist die Infrastruktur, einfach generell äh, Informatik, äh, Unterhalt, Betrieb, Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Informatik. Das zweite ist äh, Bibliotheks- und Archivsystem, wirklich die Leute, die das... Kernsystem unserer Bibliothek als Applikationsverantwortliche betreiben, konfigurieren, weiterentwickeln lassen, Projekte leiten. Das dritte Bein ist die digitale Archivierung. Da geht es dann wirklich um die Langzeitarchivierung von ähm, digitalen Sammelobjekten, digitalen Publikationen und der vierte Bereich ist Webtechnologien.
0: Es wurde früh erkannt, dass die Nationalbibliothek bald mit einem Platzproblem zu kämpfen haben würde. Entsprechend wurde 1991 ein Plan ausgearbeitet: zwei neue Tiefenmagazine sollten gebaut werden. 1997 wurde schließlich das erste Tiefenmagazin eingeweiht, in welchem Bücher und Plakate auf sieben unterirdischen Stockwerken unter idealen Bedingungen gelagert werden konnten. Das zweite Tiefenmagazin konnte erst zwölf Jahre später. 2009 eröffnet werden. Dieses dient der Lagerung von Zeitungen und Zeitschriften und dies auf ganzen 83 Kilometern Regalfläche. Von Beginn an war die Nationalbibliothek auch schon führend in der Anwendung von Bibliothekssoftware gewesen. Sie führte 1993 den ersten informatisierten elektronischen Katalog ein. Nur ein Jahr später wurde der Online-Katalog Helvetica öffentlich zugänglich gemacht, so wie er es heute noch ist. Die Schweizerische Nationalbibliothek ist auch an den Online-Katalog von SwissBib angeschlossen. Suchen im Zettelkatalog, also war gestern. Heute sitzt man bequem am Computer und lässt dies vom Bibliothekskatalog erledigen. Darin sieht auch Locher den größten Unterschied in der Literaturrecherche von früher zu heute.
1: Hat man einfach den Zettelkatalog genommen, man hat, musste vor Ort gehen, man war wirklich sage ich mal, von der Zeit her und von der, vom Ort her war man wirklich gebunden, wann man überhaupt eine Recherche machen konnte. Und mit den digitalen Möglichkeiten ist klar, da hat man es auf dem PC, wo man immer ist, auf dem mobilen Gerät zur Verfügung. Man kann es dann machen, wenn es einem passt. Man kann es dort machen, wo man sich gerade aufhält. Man ist, diese Gebundenheit, die ist wie weg. Das ist sicher ein grosser Vorteil.
0: Ist die Institution Bibliothek überholt? Sicher nicht, sagt Locher und winkt ab. Denn neben der Ausleihfunktion übernimmt die Nationalbibliothek auch die Archivierungsfunktion.
1: Wenn wir mal mit dem Archivierungsaspekt ähm, beginnen, stellt sich dann wirklich die Frage, wenn es die Bibliothek nicht macht, wer archiviert denn? Bei den Verlagen haben wir festgestellt, dass Publikationen häufig so lange aufbewahrt werden, wie sie einen kommerziellen Wert haben. Und wenn sie diesen kommerziellen Wert verloren haben, dann sind sie nicht mehr von Interesse und verursachen nur noch Kosten. Es gibt dann auch Bereiche, wo äh, man gar niemanden hat, der im Prinzip ein Interesse an der Archivierung hat. Nehmen wir das Beispiel Webseiten. Es hat sehr viele... Vereine, es hat ähm, Online-Zeitungen, Zeitschriften, es hat Blogs, was auch immer, die von Interesse sein könnten, auch von historischem Interesse sein könnten. Da wird sich niemand darum kümmern, wenn es nicht eine Institution wie eine Bibliothek, eine Nationalbibliothek vor allem tut.
0: Auch wenn alles digital zugänglich gemacht werden soll, die Originalmedien werden natürlich trotzdem erhalten. Schließlich geht es oftmals nicht nur um den Informationsgehalt eines Mediums, sondern man begegnet den Werken und Publikationen in analoger Form auch auf einer ganz anderen Ebene.
1: Was man wirklich nicht vergessen darf, ist so äh, der Aspekt äh, Look and Feel, auch das haptische Erlebnis. Es ist einfach etwas anderes, ob man am Bildschirm hinter einem Text sieht oder ob man dann das Buch mit seinem Ein- vielleicht Ledereinband, was auch immer in den Fingern hat, und sagt, So haben sie das gemacht, so hat das ausgesehen. Auch das, das Werk als solches äh, im Original sieht, das ist schon noch ein Unterschied. Und deswegen würde ich jetzt nicht einfach sagen, ja, ja, man hat alles digital und damit kann man die analogen Originale äh, wegschmeißen. Äh, die braucht es trotzdem. Es gibt noch auf einer anderen Ebene, auch auf der vielleicht eher so gefühlsmäßigen Ebene, ebenfalls einen Zugang.
0: Zeitungen und Zeitschriften werden weitaus am häufigsten konsultiert und erfahren entsprechenden Vorrang bei der Auswahl von zu digitalisierenden Medien. Einen Haken jedoch gibt es gerade bei diesen Publikationen. Aufgrund des Urheberrechts können nur alte Publikationen digitalisiert werden, wie mir Herr Locher erklärt.
1: Das Urheberrecht erlischt 70 Jahre nach dem Tod eines Autoren und die Urheberrechtssituation bei Zeitungen und Zeitschriften ist nicht immer einfach bei welchem Artikel ist das Urheberrecht tatsächlich bei der Zeitung, wie steht es bezüglich Urheberrechten, wenn es um Lesebriefe geht, wenn es um Fotografien geht, wenn es um irgendwelche Beiträge geht. Also es ist nicht immer eindeutig und es kann sehr vielfältig sein in einer Zeitung. Und deswegen müssen wir dort vorsichtig sein, damit wir uns gemäß den gesetzlichen Bestimmungen bewegen. Und das heißt einfach, die jüngeren Ausgaben, die dürfen wir im Moment nicht digitalisieren. Mhm.
0: Um die zur Konsultation beliebten Zeitschriften noch benutzerfreundlicher und übersichtlicher zur Verfügung stellen zu können, soll vor allem an der Volltextsuche gearbeitet werden.
1: Auf der einen Seite, dass man dort auch besser Volltexte integrieren kann, im Sinn von ähm, einer gute Zugänglichkeit zu den digitalen Publikationen, die wir bereits zur Verfügung stellen können. Auf der anderen Seite braucht, dass man Inhaltsverzeichnisse sehr einfach integrieren kann. Vor allem bei Zeitschriften ist das ein relativ wesentlicher Aspekt. Dann, dass man die Möglichkeiten nutzen kann, die ähm, modernere Datenformate bringen, wie eben RDF, Triple Store, das sind so Sachen, die dann irgendwo im Raum stehen, dass wir auch dort in die Richtung uns bewegen können.
0: Die bessere Aufbereitung und Zugänglichkeit von Zeitschriften ist nicht das einzige Projekt der digitalen Dienste der Nationalbibliothek. Ziel für 2017 ist ein neues Bibliothekssystem. Grund dafür ist die im ständigen Wandel begriffene digitale Welt.
1: Man merkt, dass das Format, das man jetzt braucht und das sich über Jahre bewährt hat, das Mark 21, dass das wirklich für die neueren Anforderungen überholt ist und dass man dieses Format ablösen muss.
0: Ein zentraler Aspekt beim Umbau des Informatiksystems scheint die Flexibilität zu sein. Man will offen bleiben für allfällige Neuerungen.
1: Was wir bis jetzt gemacht haben, ist, dass wir äh, mal analysiert haben, was wir hatten. also Welche Funktionalitäten offeriert das System? Welche Funktionalitäten davon wurden gebraucht? Welche wurden nicht gebraucht? Dann auch abgeklärt aus welchen Gründen natürlich äh, und was fehlt. Damit gehen wir nachher einen Schritt weiter. Und was wir jetzt gemacht haben, wo wir vor allem Informatiker, also Architekten, beigezogen haben vom Bundesamt für Informatik, ist, um mal bei den Fachanwendungen festzulegen, wie muss die Informationsarchitektur oder die Fachanwendungsarchitektur aussehen, damit wir uns für die Zukunft nichts verbauen, damit wir nachher wirklich Systeme haben, die wir auch sehr einfach an an, an weitere Bedürfnisse anpassen können. Das wird dort mal einen Architekturplan haben für die zukünftige Umgebung.
0: Podcast Infoglio.